0: הלילה בו עצרה המוזיקה. הפרק הראשון בספר התה מאת אחד בשם uh, קקוזו או קקורה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, נקרא כוס האנושיות. שם יפה שיכול להיות נתון להמון פרשנויות, קוס האנושיות. אבל אני אוהב את המשמעות שלו בפשטותו, כלומר, הקוס הממלאת את אנושיותנו. ואכן על הכוס האנושית הזו אני רוצה לדבר. ובעיקר להתחיל בשני הגברים שנראו לי בגיל אמצע החיים, כשהם מסרו את הסיפור האנושי שלהם בבוקר שלמחרת האסון בהר מירון. הם סיפרו סיפור שנשמע יותר כמו עדות מצמררת ומדויקת עד כמה שאדם יכול לדייק את עצמו כשהוא נמצא בסערת נפש. לאחד מהשניים קראו מוטי והוא היה מזקה, ולשני אלי והוא היה מאיחוד הצלה. ויגאל מוסקו מאולפן שישי שנראה בלוק החיצוני שלו הפוך מהם, כלומר עם הכובע החילוני האחר שלו ומשקפי הפלסטיק התל אביביים, הקשיב. מוסקו יודע להוציא מהאנשים את שפיץ הסיפור בהתבוננות שלו וב-voice over האנושי. וכשהקשיב להם, הפעם שמתי לב שישב במרחק מהמשני האנשים, אולי בגלל הקורונה, לא יודע. רצתי את העלייה ואני לא כזה אתלט, סיפר מוטי בהתרגשות. וראיתי מולי אנשים בורחים מהטופת. אין לי אוויר, אין לי אוויר, שמעו את האנשים זועקים שם. ואז מביאים עוד שלושה בני אדם, עוד שניים, עוד שמונה. מה קורה פה? אנשים באים ליום הכי שמח שלהם בשנה, ועוברים מהמצב הקיצון להכי קיצון שיש. ואז התחלתי לפתע להבין שאני רואה גופות של אנשים, וכששמתי לב שעדיין המוזיקה באתר מנגנת ברקע, שמעתי מישהו צורח, תעצרו את המוזיקה, תעצרו את המוזיקה, כי אני מנסה להציל בן אדם. הסיפור הנורא הזה, והעובדה שאני חי תמיד בתחושה שהמוזיקה היא מרפה לנפש שלנו ואסור לעצור אותה, הכניס אאוץ' כואב לתודעה שלי. וזה זרק אותי למוזיקה שנעצרה באסון ההצטופפות בפסטיבל ארד 1995. ולשיר המפורסם של דון מקלין, The Day, The Music Died, היום שבו מתה המוזיקה. או איך שכולם מכירים את זה, ביי ביי, מיס אמריקן, ביי. שיר הספד על מותם בתאונת מטוס של שלושה רוקיסטים אמריקאים. אל תעצרו את המוזיקה, צעק מישהו. אבל מתברר שהיא בכלל לא נעצרה, והמשיכה לנגן, כי במקום אחר בהר, איפה שאנשים שבכלל לא ידעו על המתרחש, המשיכו לרקוד. ואחד מהשניים האלה סיפר שלפני הכל, כשהכל היה עוד בסדר ולא קרס, גם הוא נסחף בריקוד בזמן ההילולה. אבל שכל השנים הוא חשש שמשהו עלול לקרות. כי מי לא שם לב לתמונות של האנשים שקופצים ורוקדים באותו קצב כמו בטרמפולינות, אבל על טריבונות מעץ. בערך כמו בקיסריה החילונית בזמן הופעה, אלא שבקיסריה הטריבונות עשויות מאבן, ויש מצב ששם זה פחות מסוכן. לך תדע. ולבסוף, זה בכלל לא קרה לטריבונות, אלא במסדרון הצר והחלקלק, כמו בשדות תעופה צפופים. בימים שלפני הקורונה, שם מאיזושהי סיבה כולם החלו לקרוס כמו מגדלי דומינו אנושיים. אתם יודעים, מספרים שהשמש לא שקעה עד שרבי שמעון בר יוחאי לא סיים ללמד את תלמידיו את התורה כולה ביום פטירתו. אני חושב שרק סיפורים חזקים כאלה שמספרים מדור לדור יכולים להביא עשרות אלפי אנשים מאמינים מדי שנה למקום כזה. על המקום הזה. אז מוטי ואלי שני אנשים מאמינים, הם גיבורים אמיתיים, כי מהשנייה שקלטו מה קורה, החלו, כמו רבים שהיו שם, התברר, לעבוד בהצלת אדם. אחד מהם סיפר על איך ראה אב מושיט את הבן שלו למישהו בחלון מעל המסדרון וצועק לו, תצילו את הילד כי אני לא יודע אם יצא מזה חי. אחר כך המצלמה של הטלוויזיה הראתה מקרוב את כל האחרי. שכלל ערימה של כובעים שבורים, משקפיים מנותצים, ניירות, בקבוקי מים מפוצצים. ואת עיניי לקט דווקא צרור מפתחות לרכב ולבית שהיה מוטל ליד השקיות. והיה ברור מזה שהאיש שלהם מעולם לא חזר הביתה. ב-18 ביולי 1995 ישבנו לאכול ארוחת ערב במלון בסדום. ואני זוכר שכשמילאנו צלחות אוכל משולחן הבופה, ראיתי את להקת משינה הנהדרת יוצאת להופעה בערד. באותה שעה עדיין לא העלה איש בדעתו את הרגעים הטראגיים שהתרחשו זמן מה אחר כך בדחיסות של אתר הרוק. ורק מאוחר יותר בלילה, כשעמדנו כמה חבר'ה ועישנו מחוץ למלון, התחילו להגיע שמועות. וכמובן בלי אשמת הלהקה שבסך הכל באה לנגן בתמימות ובאהבה לקהל הצעיר את מה שהם כינו הופעת הפרידה שלהם לפני ההתפרקות, המוזיקה נעצרה כששלושה צעירים קדושים שבאו ליהנות ממוזיקה ומכיף נקלעו להצטופפות ונהרגו בדחיסות באצטדיון. אוי, oh, נאנחנו בכאב ובצער. ולמחרת, כשהייתה צריכה להיות לי הופעה עם הנטשות, כלומר עם החברים של נטשה, ו-25 אלף הכרטיסים היו מכורים כבר, לקחנו החלטה שלא ייתכן שהכל ימשיך כרגיל. החלטנו לא להופיע. אמנם היו ויכוחים, אבל בצהריים נכנסנו לוואנים העצובים והשותקים ונסענו הביתה. והפסטיבל נעצר והשנים חלפו, וככל שהילדים שהיו שם באצטדיונים של הנעורים שלהם בגרו, הכל נשאר בקצה של הסיפור, אותו סוג של אסון נורא שבא מצפיפות יתר. רבי שמעון בר יוחאי, שהפך לדמות כה מרכזית ומהפנטת באירועי ל"ג בעומר, חי במאה השנייה לספירה. הוא היה תלמידו של רבי עקיבא, סמל של חוכמת תורת הסוד והקבלה. וכל העלייה המרכזית לרגל, לקברו בל"ג בעומר, נערכת ביום פטירתו. ותמיד עניין אותי למה מספרים את הילדים ביום הזה, כלומר מנהג החלקה, חלקה. וזה מתברר מכיוון שרבי חיים ויטל, תלמידו של האר"י, סיפר כי רבו סיפר ככה את בנו, מבחינת תספורת. לכל פתח יש פתח שמנגד, אבל לאיש אין מושג איך הכל מתחיל ואיך זה נגמר. ושימו לב כמה השנה האחרונה הייתה בעצם... שנת העיסוק בהתקהלויות. ואין אור בסיפור הכל כך חשוך ועצוב הזה על ארבעים וחמישה מאמינים, ביניהם שני זוגות אחים צעירים, או כאלה שבאו אפילו מחוץ לארץ כדי לחגוג ונהרגו באתר. וכבר למחרת החלו להישאל באוויר האבל והפתוח, כמובן השאלות. ואני נזכרתי בסבתא שלי, רוך עליה הישמה והיא הייתה יהודייה מאמינה, שברגעים כאלה הייתה סופקת כפיים לשמיים ואומרת ביידיש משהו שנשמע באוזניים בערך כמו ווס קנן מירטטן, משהו כזה, ווס קנן מירטין, או תן. זה לא לא משנה שבעברית זה מה אפשר לעשות. מין ביטוי ליאוש קדום בנסיבות האלה. ואילו אני באתי בתמונה של הזמה שראגה גשטטנר. זיכרונו לברכה, שהגיע מטורונטו במיוחד להילולה ונהרג במסדרון. זמרים תמיד מביטים בעיניים של זמרים אחרים לחפש משהו. באמת, זו תכונה כזאת. כוס האנושיות שלנו תמונה תמיד בין העובדות היבשות. ולפני שהכל קרה, בעצם תכננתי לכתוב טור אחר בכלל, אולי משהו על חוסר באורך רוח. אולי על פאנצ'ר שחטפתי בגלגל האחורי של האופניים יום קודם בעיר. אבל הנה כבר יום שלישי, יום ההורדה של הטור לתפוס, ואני מנסה לסדר את המילים, אבל הן תמיד קטנות וחלשות מדי למול הטרגדיה הנוראית. ומה שמעניין זה שכל מי שלא הולכים להילולה הזאת, קוראים כל השנים למחרת היום ידיעה קטנה בעיתונים החילוניים, שבהילולת רבי שמעון בר יוחאי השתתפו אלפים וזהו. לכן באמת אין לנו מושג איך זה נראה ומה הולך שם. רק שהפעם ראינו גם ראינו ונחשפנו. ושמתי לב עוד שהדמעות לא היו מפלות. וכולם בחו עם אביגדור חיות, האב שאיבד את בנו. עם המסלם המרגש הזה שהציל ילד שדיבר רק יידיש ולא יכול היה להודות לו. ועם השוטר האלמוני שנראה בטלוויזיה כשהוא נושא ילד שהציל על כתפיו. וכמובן עוד סיפורים קורעי לב. היי, hey, תכפתר את החולצה שלך, אמר לי מישהו ששם לב שדילגתי כפתור, אולי מרוב שמלאה כבר כוס האנושיות. אחר כך שמתי באוזניים את האיירפודס, עליתי על אופניי והתחלתי לרכם. והכי מוזר, שלא הצלחתי בכלל ללחוץ על כפתור הספוטיפיי, כמו שאני רגיל לעשות. כי כל הזמן הדהדה לי הצעקה הנוראית, תעצרו את המוזיקה, תעצרו את המוזיקה. זאת שלא נעצרה. הלילה בואצרה המוזיקה, שלא נדע עוד צער. הרבה בריאות ושבת שלום. שלמה ארצי.
1: <מח> אתמול חלפו הציפורים בתוך העיר, כי נערות בתוך ראשי, אל תכעסי עליי בגלל שמות רבים, אותם אמרתי. בדרך כלל אני זהיר, כדאי להתכופף אפילו בחלום, ולהגיד שלא ידעתי, אבל אתמול חלפו הציפורים. אתמול חלפו הפרשים בתוך ראשך, ידך הייתה כמו שכין, איני כועס עכשיו, בגלל שמות רבים שלא ידעת. שך, אפילו בחלום כדאי להתכופף, הלא הרגשת בי כשבאתי, אבל אתמול חלפו הפרשים. חלפו העננים מעל העיר כמו נוצות של מלאכים ולא כעסנו עוד בגלל החלומות שלא אמרנו אבל בפנים היקרים כדאי להיכנס לא מתחת לשמיכה ולהגיד שלא ידענו איך באה לתוכנו השמחה Na na na...
0: הלילה בו עצרה המוזיקה. הפרק הראשון בספר התה מאת אחד בשם קקוזו או קקורה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, נקרא כוס האנושיות. שם יפה שיכול להיות נתון להמון פרשנויות, כוס האנושיות. אבל אני אוהב את המשמעות שלו בפשטותו, כלומר, הכוס הממלאת את אנושיותנו. ואכן על הכוס האנושית הזו אני רוצה לדבר. ובעיקר להתחיל בשני הגברים שנראו לי בגיל אמצע החיים כשהם מסרו את הסיפור האנושי שלהם בבוקר שלמחרת האסון בהר מירון. הם סיפרו סיפור שנשמע יותר כמו עדות מצמררת ומדויקת עד כמה שאדם יכול לדייק את עצמו כשהוא נמצא בסערת נפש. לאחד מהשניים קראו מוטי והוא היה מזקה ולשני אלי והוא היה מאיחוד הצלה. ויגאל מוסקו מאולפן שישי שנראה בלוק החיצוני שלו הפוך מהם, כלומר עם הכובע החילוני האחר שלו ומשקפי הפלסטיק התל אביביים, הקשיב. מוסקו יודע להוציא מהאנשים את שפיץ הסיפור בהתבוננות שלו וב-voice over האנושי. וכשהקשיב להם, הפעם שמתי לב שישב במרחק מהמשני האנשים, אולי בגלל הקורונה, לא יודע. רצתי את העלייה ואני לא כזה אתלט, סיפר מוטי בהתרגשות. וראיתי מולי אנשים בורחים מהתופת. אין לי אוויר, אין לי אוויר, שמעו את האנשים זועקים שם. ואז מביאים עוד שלושה בני אדם, עוד שניים, עוד שמונה. מה קורה פה? אנשים באים ליום הכי שמח שלהם בשנה, ועוברים מהמצב הקיצון להכי קיצון שיש. ואז התחלתי לפתע להבין שאני רואה גופות של אנשים. וכששמתי לב שעדיין המוזיקה באתר מנגנת ברקע, שמעתי מישהו צורח, תעצרו את המוזיקה, תעצרו את המוזיקה, כי אני מנסה להציל בן אדם. הסיפור הנורא הזה, והעובדה שאני חי תמיד בתחושה שהמוזיקה היא מרפא לנפש שלנו ואסור לעצור אותה, הכניס אאוץ' כואב לתודעה שלי. וזה זרק אותי למוזיקה שנעצרה באסון ההצטופפות בפסטיבל ארד 1995. ולשיר המפורסם של דון מקלין, The Day, The Music Died, היום שבו מתה המוזיקה. או איך שכולם מכירים את זה, ביי ביי מיס אמריקן, ביי. שיר הספד על מותם בתאונת מטוס של שלושה רוקיסטים אמריקאים. אל תעצרו את המוזיקה, צעק מישהו. אבל מתברר שהיא בכלל לא נעצרה, והמשיכה לנגן, כי במקום אחר בהר, איפה שאנשים שבכלל לא ידעו על המתרחש, המשיכו לרקוד. ואחד מהשניים האלה סיפר שלפני הכל, כשהכול היה עוד בסדר ולא קרס, גם הוא נסחף בריקוד בזמן ההילולה. אבל שכל השנים הוא חשש שמשהו עלול לקרות. כי מי לא שם לב לתמונות של האנשים שקופצים ורוקדים באותו קצב כמו בטרמפולינות, אבל על טריבונות מעץ. בערך כמו בקיסריה החילונית בזמן הופעה, אלא שבקיסריה הטריבונות עשויות מאבן, ויש מצב ששם זה פחות מסוכן. לך תדע. ולבסוף, זה בכלל לא קרה לטריבונות, אלא במסדרון הצר והחלקלק, כמו בשדות תעופה צפופים. בימים שלפני הקורונה, שם מאיזושהי סיבה כולם החלו לקרוס כמו מגדלי דומינו אנושיים. אתם יודעים, מספרים שהשמש לא שקעת, שרבי שמעון בר יוחאי לא סיים ללמד את תלמידיו את התורה כולה ביום פטירתו. אני חושב שרק סיפורים חזקים כאלה שמספרים מדור לדור, יכולים להביא עשרות אלפי אנשים מאמינים מדי שנה למקום כזה. או למקום הזה. אז מוטי ואלי שני אנשים מאמינים, הם גיבורים אמיתיים, כי מהשנייה שקלטו מה קורה, החלו, כמו רבים שהיו שם, מתברר, לעבוד בהצלת אדם. אחד מהם סיפר על איך ראה אב מושיט את הבן שלו למישהו בחלון מעל המסדרון וצועק לו, תצילו את הילד כי אני לא יודע אם יצא מזה חי. אחר כך המצלמה של הטלוויזיה הראתה מקרוב את כל האחרי. שכלל ערימה של כובעים שבורים, משקפיים מנותצים, ניירות, בקבוקי מים מפוצצים. ואת עיניי לקט דווקא צרור מפתחות לרכב ולבית שהיה מוטל ליד הסקיות. והיה ברור מזה שהאיש שלהם מעולם לא חזר הביתה. ב-18 ביולי 1995 ישבנו לאכול ארוחת ערב במלון בסדום. ואני זוכר שכשמילאנו צלחות אוכל משולחן הבופה, ראיתי את להקת משינה הנהדרת יוצאת להופעה בערד. באותה שעה עדיין לא העלה איש בדעתו את הרגעים הטרגיים שהתרחשו זמן מה אחר כך בדחיסות של אתר הרוק. ורק מאוחר יותר בלילה, כשעמדנו כמה חבר'ה ועישנו מחוץ למלון, התחילו להגיע שמועות. וכמובן בלי אשמת הלהקה שבסך הכל באה לנגן בתמימות ובאהבה לקהל הצעיר את מה שהם כינו הופעת הפרידה שלהם לפני ההתפרקות, המוזיקה נעצרה כששלושה צעירים קדושים שבאו ליהנות ממוזיקה ומכיף נקלעו להצטופפות ונרגו בדחיסות באצטדיון. אוי, נאנחנו בכאב ובצער. ולמחרת, כשהייתה צריכה להיות לי הופעה עם הנטשות, כלומר עם החברים של נטשה, ו-25 אלף הכרטיסים היו מכורים כבר, לקחנו החלטה שלא ייתכן שהכל יימשך כרגיל. החלטנו לא להופיע. אמנם היו ויכוחים, אבל בצהריים נכנסנו לבנים העצובים והשותקים ונסענו הביתה. והפסטיבל נעצר והשנים חלפו, וככל שהילדים שהיו שם באצטדיונים של הנעורים שלהם בגרו, הכל נשאר בקצה של הסיפור, אותו סוג של אסון נורא שבא מצפיפות יתר. רבי שמעון בר יוחאי שהפך לדמות כה מרכזית ומהפנטת באירועי ל"ג בעומר, חי במאה השנייה לספירה, הוא היה תלמידו של רבי עקיבא, סמל של חוכמת תורת הסוד והקבלה. וכל העלייה המרכזית לרגל, לקברו בל"ג בעומר, נערכת ביום פטירתו. תמיד עניין אותי למה מסרפרים את הילדים ביום הזה, כלומר, מנהג החלקה, חלקה. וזה מתברר מכיוון שרבי חיים ויטל, תלמידו של האר"י, סיפר כי רבו סיפר ככה את בנו, מבחינת תספורת. לכל פתח יש פתח שמנגד, אבל לאיש אין מושג איך הכל מתחיל ואיך זה נגמר. ושימו לב כמה השנה האחרונה הייתה בעצם... שנת העיסוק בהתקהלויות. ואין אור בסיפור הכל כך חשוך ועצוב הזה על ארבעים וחמישה מאמינים, ביניהם שני זוגות אחים צעירים, או כאלה שבאו אפילו מחוץ לארץ כדי לחגוג, ונהרגו באתר. וכבר למחרת החלו להישאל באוויר האבל והפתוח, כמובן השאלות. ואני נזכרתי בסבתא שלי, רוך עליה היה היא הייתה יהודייה מאמינה, שברגעים כאלה הייתה סופקת כפיים לשמיים ואומרת ביידיש משהו שנשמע באוזניים בערך כמו ווס קנן מירטטן, משהו כזה, ווס קנן מירטין, או שבעברית זה מה אפשר לעשות, מין ביטוי ליאוש קדום בנסיבות האלה. ואילו אני הבטתי בתמונה של הזמ"ה שראגה גשטטנר. זיכרונו לברכה, שהגיע מטורונטו במיוחד להילולה ונהרג במסדרון. זמרים תמיד מביטים בעיניים של זמרים אחרים לחפש משהו. באמת, זו תכונה כזאת. כוס האנושיות שלנו תמונה תמיד בין העובדות היבשות. ולפני שהכל קרה, בעצם תכננתי לכתוב טור אחר בכלל, אולי משהו על חוסר באורך רוח. אולי על פאנצ'ר שחטפתי בגלגל האחורי של האופניים יום קודם בעיר. אבל הנה כבר יום שלישי, יום ההורדה של הטור לדפוס, ואני מנסה לסדר את המילים, אבל הן תמיד קטנות וחלשות מדי למול הטרגדיה הנוראית. ומה שמעניין זה שכל מי שלא הולכים להילולה הזאת, קוראים כל השנים למחרת היום ידיעה קטנה בעיתונים החילוניים, שבהילולת רבי שמעון בר יוחאי השתתפו אלפים וזהו. לכן באמת אין לנו מושג איך זה נראה ומה הולך שם. רק שהפעם ראינו גם ראינו ונחשפנו. ושמתי לב עוד שהדמעות לא היו מפלות. וכולם בחו עם אביגדור חיות, האב שאיבד את בנו. עם אמסלם המרגש הזה שהציל ילד שדיבר רק יידיש ולא יכול היה להודות לו. ועם השוטר האלמוני שנראה בטלוויזיה כשהוא נושא ילד שהציל על כתפיו. וכמובן עוד סיפורים קורעי לב. היי, hey, תכפתר את החולצה שלך, אמר לי מישהו ששם לב שדילגתי כפתור, אולי מרוב שמלאה כבר כוס האנושיות. אחר כך שמתי באוזניים את האיירפודס, עליתי על אופניי והתחלתי לרכם. והכי מוזר, שלא הצלחתי בכלל ללחוץ על כפתור הספוטיפיי, כמו שאני רגיל לעשות. כי כל הזמן הדהדה לי הצעקה הנוראית. תעצרו את המוזיקה, תעצרו את המוזיקה, זאת שלא נעצרה. הלילה בואצרה המוזיקה, שלא נדע עוד צער, הרבה בריאות ושבת שלום. שלמה ארצי
1: Mm, אתמול חלפו הציפורים בתוך העיר, כי נערות בתוך ראשי, אל תכעסי עליי בגלל שמות רבים, אותם אמרתי. בדרך כלל אני זהיר, כדאי להתכופף אפילו בחלום, ולהגיד שלא ידעתי, אבל אתמול חלפו הציפורים. אתמול חלפו הפרשים בתוך ראשך, ידך הייתה כמו שכין, איני כועס עכשיו, בגלל שמות רבים שלא ידעתי. הזה אינו נושך, אפילו בחלום כדאי להתכופף, הלא הרגשת בי קשר בעתיד, אבל אתמול חלפו הפרשים. Chalpou ha'anani ma'al ha'ir K'mon o'tzot Sh'el mal akhi V'lo k'a'as no'ot B'g'lal ha'halomot Sh'el'o em'r'no אבל בפנים היקרים כדאי להיכנס לא מתחת לשמיכה ולהגיד שלא ידענו איך באה לתוכנו השמחה Na 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 na...